0: Hey hallo, ik ben Elge van der Wel en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Afgelopen jaar, twee jaar gaat het heel veel over de blockchain, maar de grote vraag is, is het niet gewoon een beetje overhyped? Ik ga het erover hebben met Liquele de Vries, hij is van de blockchain realisten, nou dat is volgens mij een prima naam ja. qua, qua gast om het hier over te hebben. Uh, uh, welkom in Rush Talk. Um, Dankjewel. Om maar meteen uh, uh, even die vraag te beantwoorden die we toch moeten beantwoorden voor de mensen die het nog steeds niet helemaal snappen. En soms heb je dat niemand het helemaal snapt.
1: Uh, Wat is de blockchain? Wat is de blockchain? Uh, nou, daar, daar kun je inderdaad drie dagen achter elkaar over praten en heel kort. Uh, ik heb altijd heel veel vers verschillende korte versies die dan weer tot mij komen. <laughs> um, zie, Het is een, een, een database waar iedereen bij kan. Die decentraal is, dat betekent dat die uh, in, in talloze uh, kopieën over het internet bestaat. Waar niemand in zijn eentje van kan zeggen hoe het zit. Dus dat doet het netwerk met elkaar. En dat betekent dat jij en ik um, op die blockchain transacties kunnen doen. Zonder dat een ander die kan censureren. Um, en dat we daarin dus dezelfde vrijheid hebben voor transacties. Zoals we die al heel lang gewend zijn met de vrijheid van informatie met internet. Ja,
0: dus je, je, je kan, wat dat betreft, een, 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 een transactie, dat kan, dat kan een soort afspraak zijn of iets wat van de een naar de ander gaat, uh, kun je daarin vastleggen. En het is dan in principe openbaar en dus. Uh, ...het is niet veranderbaar omdat het niet op één plek ja. wordt, uh, wordt opgeslagen.
1: De, de eigenschap van een goede blockchain is dat wanneer de transactie eenmaal gedaan is... ...dat niemand achteraf dat nog meer kan veranderen. Maar we het wel allemaal kunnen controleren. Um, dat wordt gedaan door heel veel uh, energie eraan te besteden... ...door allerlei moeilijke sommetjes te laten uitrekenen. Om het maar even makkelijk uit te leggen. Um, en waarom is dat nou interessant? Dat is interessant omdat je dan in één keer geen centrale partij meer nodig hebt die de boel voor jou faciliteert. Als jij en ik uh, euro's naar elkaar overmaken... kijk, als ik jou een fysiek eurobriefje geef... dan hebben we het eurobriefje wat jij tegen het licht kan houden... waarvan je kunt zeggen, oké, okay, ik geloof wel dat dit echt is. En dan hebben we een financiële transactie gedaan... waar het briefje de derde partij was. Ja. Dus die, die was voor ons allebei betrouwbaar. Het briefje, het briefje is door iemand uitgegeven. Op het moment dat ik jou euro's overmaak via mijn app... dan denk ik dat ik dat rechtstreeks naar jou doe... maar daar zit daar de bank tussen en allerlei andere partijen... die ervoor zorgen dat die transactie goed werkt... En die doen altijd hard hun best om te zorgen dat dat goed werkt. En in Nederland zijn we er ook altijd eigenlijk heel blij mee. Maar ze hebben tegelijkertijd de mogelijkheid om in te grijpen op wat jij doet. Dus als onze transactie verdacht zou zijn, omdat een van ons twee uh, iets met uh, illegale dingen zou doen. Dan heeft de bank in één keer niet alleen de mogelijkheid, maar zelfs de plicht om die transactie te melden of hem uh, terug te draaien of wat dan ook. Dat zijn allemaal zaken die in een decentraal systeem zoals een bitcoin blockchain niet bestaan. Daarom zeg ik oncensureerbaar.
0: Ja, uh, je noemt wel meteen de Bitcoin. Uh, dat is eigenlijk waar, waar de blockchain technologisch begonnen is. En daar hebben we het over. Nou, eigenlijk, uh, wat waar, waar zegt geld? Het, ja. het, het, je hebt eigenlijk een, een, een digitaal uh, briefje geld. Um, en in die blockchain sla je op bij wie dat briefje geld is, van wie het naar wie is gegaan. Waardoor het, waardoor het eigenlijk gewoon openbaar is, ja, wie wat heeft.
1: En waardoor ik dus ook op het moment dat jij zegt: ik wil dat wel voor jou kopen. Um, um, en we spreken een bedrag in Bitcoin af. Uh, uh, ik ook weet dat jij goed bent voor wat je gaat betalen en uh, dat ik uh, als die betaling gelukt is, dat ik ook geen twijfel heb dat je later nog een keer uh, diezelfde bitcoin aan iemand anders uit zou geven. Dan denk je van, hoezo is dat nou belangrijk? Want met echt geld is dat toch per definitie zo. Weet je, ik heb de euro vast, of jij hebt hem vast, ja. maar niet allebei. Maar met digitale spulletjes zijn we juist gewend... dat we ze altijd eindeloos kunnen kopiëren... zonder dat ze minder waard worden. En dat is met geld natuurlijk niet handig. Dus dat een digitale munt zoals die van Bitcoin uniek is en schaars... en dat ik hem maar één keer tegelijkertijd kan uitgeven, dat is heel bijzonder. En dat komt door die blockchain-technologie die met Bitcoin mee ontstaan is.
0: Ja, heel veel uh, blockchain, Bitcoin worden in één naam genoemd of, of überhaupt cryptocurrency. Dan hebben we het over meer dan alleen de blockchain, dan hebben we het over Ethereum, over, over Bitcoin Cash, Litecoin, nou, we kunnen er inmiddels duizenden van die munten ja. gaan opnoemen. Um, maar het is voor mensen soms heel lastig om, om, om blockchain daar los van te zien. Want ja. het is altijd, ja, da daar komt het vandaan, dat is de oorsprong. Dus heel veel mensen zijn ook vaak in de war van uh, blockchain ouders cryptocurrency. Maar het is gewoon een techniek die je voor heel veel dingen kan, kan toepassen.
1: Jee, dat, dat zijn we nu aan het ontdekken. Um, ik ben van mening dat een, een, een goede blockchain, als die openbaar is... Uh, en zogenaamd permissionless, dus dat jij en ik en iedereen die wil... de toegang toe kan krijgen, uh, dat die een ingebakken munt moet hebben. Anders dan werkt het systeempje niet. Dus bitcoin, ethereum uh, zijn allemaal hele interessante voorbeelden... van uh, cryptocurrencies waarvan ik denk, die zijn inderdaad... Een goede cryptocurrency, uh, Ripple, is een voorbeeld van iets wat volgens mij helemaal geen cryptocurrency is. Alsof het is wel digitaal geld misschien, maar het is geen cryptocurrency met een blockchain die hem beveiligt. Uh, de technologie is anders. Um, en als je een blockchain bouwt waar geen ingebakken muntje in zit, zoals je bij Hyperledger vindt... en uh, um, bij allerlei andere zogenaamde distributed ledger techn technology... Dan um, is het hele mechanisme waarmee je dat vertrouwen verankert, namelijk dat je transacties moet doen met waarvoor, iets. Je, waarvoor je betaalt ja, met precies. iets, ja. zodat ze verwerkt kunnen worden, dat is daar niet voorhanden. Dus dan is in één keer het hele uh, um, verhaal van deze blockchain, is een blockchain dus kunnen we vertrouwen, geldt niet meer als er geen cryptocurrency in zit. Nou, misschien ben ik nu al te ingewikkeld ja, nu, geweest. Dat nu, zou nu, kunnen. Nu, nu
0: begint bij mij al een beetje, probeer ik dat te visualiseren. Um, ja. Maar wat dat betreft, misschien goed om even uit te zoomen. Want uh, wat ik al in de open vraag zeg, er, afgelopen jaar gebeurt ontzettend veel. Um, uh, Blockchain-conferenties zijn er volgens mij iedere dag ongeveer. Zo ongeveer, ja. We, 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 er wordt heel veel over geschreven, maar vooral ook heel veel startups... die heel veel funding ophalen. Ja. Um, uh, recent nog... Letterlijk deze week Facebook die uh, de organisatie structuur heeft omgegooid. En toevallig daar ook een, een, een blockchain research uh, mannetje heeft neergezet... met dus een afdeling onder hen die binnen ja. Facebook gaan kijken... wat Facebook met blockchain kan, lijkt me. Niemand weet eigenlijk wat ze gaan doen nog. Um, uh, weet je, het is overal. Maar wat, is er nou, wat gebeurt op dit moment daadwerkelijk met blockchain? Is het letterlijk, heel veel mensen denken... we moeten nog uitvinden wat er mee kan... maar we stoppen er heel veel geld in, want de belofte is zo groot.
1: Is dat... Oh, dat, is, is. dat is zeker voor een deel aan de hand. Uh, en dat hoort ook een beetje bij nieuwe technologie. Hè? Er is uh, die, die, een bedrijf, Gartner wat al dertig jaar lang uh, de ontwikkeling van technologie bijhoudt... en ontdekt heeft dat er eigenlijk voor elke nieuwe technologie een soort van hype cycle is. Dat de, de verwachtingen die we ervan hebben, in eerste instantie sky high gaan... Um, want nieuw, want spannend en oh, dit is de oplossing voor wereldvrede en weet ik wat allemaal niet. En um, daarna dan valt het altijd tegen. En dan blijkt het uiteindelijk helemaal niet precies dat te kunnen wat je ervan gedacht had. En als je dan nog wat langer uh, uh, kijkt, dan blijkt dat na langere tijd die technologie soms in een hele andere doorontwikkeling toch een hele nuttige toepassing krijgt waar we met z'n allen graag gebruik van maken. En we zitten met blockchain technologie nog echt in die hele vroege periode dat... Het concept is helder, blockchain als mechanisme om ervoor te zorgen dat jij en ik transacties kunnen doen zonder dat we een derde partij of elkaar hoeven te vertrouwen dat die transactie lukt. Dat mechanisme, dat hebben we nu gezien en dat smaakt naar meer. Maar dat naar meer smaken, uh, dat, dat is nog niet even vertaald naar een specifieke toepassing. Want eigenlijk kan de bitcoin blockchain maar één ding heel goed... en dat is zorgen dat die bitcoin niet twee keer wordt uitgegeven. Alle andere dingen die we zeggen, oh, maar dan gaan we dat ook op de blockchain gooien... die moeten we nog uitvinden, dan moeten we nog programmeren... dan moeten we nog ontdekken wanneer het wel werkt en wanneer het niet werkt. Maar de belofte is groot, de verwachtingen zijn groot. Want stel nou dat je met blockchain technologie... Uh, het administratieve werk van onze overheid uh, zou kunnen uh, realiseren. Dan zou dat een massieve besparing aan, uh, aan papierwerk... En, en overtollige uren en van kastje naar de muur gestuurd worden kunnen betekenen. Stel nou dat je blockchain kunt gebruiken... om de hele supply chain van producten die je in de winkel koopt te documenteren... zodat jij precies weet waar jouw stukje vlees vandaan komt. Welke koe, welke boer, wie is er allemaal aangeweest... Dat zijn precies de dingen waar we met z'n allen op dit moment erg in geïnteresseerd zijn. Uh, daar gaat de productkwaliteit van omhoog. Daar gaan de kosten misschien wel van omlaag. En daar gaat jouw uh, kwaliteit van leven als burger die weet wat hij wel en niet consumeert misschien ook wel van vooruit. Dus dat biedt heel veel potentie. Maar het moet allemaal nog gebouwd worden. En uh, uh, het moet allemaal nog uitgeprobeerd worden of het dan werkt. En dat is wel de fase waar we nu in zitten.
0: Nou, en zijn er al wel bedrijven die, die daadwerkelijk iets hebben gebouwd wat al draait, wat werkt... en je ja. zegt, hé, dat, dat is een goed voorbeeld?
1: Ja, er, er is heel veel. Er is ook meer dan, dan, dan ik per se weet. Het is namelijk nou net zoals er elke week wel wat gebeurt... is er ook elke week wel een nieuw product uh, of een nieuwe dienst. Um, wat al langere tijd gebeurt, is dat de eigenschap van die blockchain... dat, dat die achteraf niet te veranderen is, uh, gebruikt wordt... bijvoorbeeld om uh, in verzekeringskwesties uh, um, te bewijzen dat iets op een bepaald moment gebeurd is. Dus je voorbeeld wat, uh, wat ik laatst nog mooi hoorde... van Patrick van der Meij, een van de mensen van Bitkassa... die zit in Arnhem, is uh, voor verzekeringen. Misschien ken je het wel, je gaat ergens heen... en dan huur je daar een auto. En dan na een weekje vakantie breng je die auto terug. En dan is het natuurlijk altijd oneenigheid over... of die kras er al wel ja. of niet op zat. Nou,
0: ik, ik loop al drie keer om de, om
1: de huurauto Precies. heen... en dan
0: staat die wel op dat formulier al aangevuld... Exact. en anders terug naar dat hokje. Nou, wat
1: je dan zou kunnen doen... Nu we ook blockchain erbij hebben, is dat je foto's neemt van alle beschadigingen die bestaan. Dat je die foto's koppelt aan een blockchain transactie. Dan hebben ze namelijk een datum tijdstempel wat niet meer veranderd kan worden. En als je dan je auto terugbrengt en er is oneenigheid, dan kun je zeggen... kijk, het zag er al zo uit toen ik hem van je meekreeg. En dan kan door het feit dat niemand die blockchain transactie kan aanpassen achteraf... kan de verhuurder ook geloven van oké, okay, dat heb je niet zelf verzonnen om mij erin te luizen. Dat is gewoon zo.
0: Maar dat kan, dat is dus wat je nu zegt, Is dit is iets wat je als, als consument eigenlijk zelf kan doen. Ja. Eigenlijk een, een, een blockchain om bewijsmateriaal, ja, zeg maar...
1: Om de timestamping, ja, zeg maar, timestamping,
0: ja. zodat het niet uh, mee, mee, mee geklooid kan worden. Dat je kan bewijzen dat je niet mee geklooid hebt. Um, maar dat is natuurlijk ook iets wat een verzekeraar los van... of, of een autoverhuurder los van dat misschien niet in hun belang is om dat te doen. Uh, uh, ze, ze zouden dat kunnen faciliteren ook.
1: Natuurlijk, want het levert hen, als het goed is, ook een flinke besparing op in al dat eindeloze geëmmer van klanten die ergens om vragen, wat uitgezocht moet worden en wat uiteindelijk niet zo blijkt te zijn. Dus um, los van dat het, als je uh, op deze manier je documentatie digitaliseert, je sowieso al efficiëntiewinst boekt, uh, raak je misschien na verloop van tijd ook wel alle uh, nutteloze claims kwijt, die, uh, die je op dit moment nog op goed geluk een beetje in kunt dienen, want ja, wie weet uh, hebben ze geen zin om het na te gaan. Nou, die zijn dan straks ook niet meer. Dus daar wordt de, de, de bedrijfsvoering van de verzekeraar ook efficiënter van.
0: Ja, heb je nog, nog, nog zo'n voorbeeld waar je zegt... Dit vind, ik, dit vind ik echt een goed voorbeeld van wat er, wat er mee gebeurt?
1: Um, ja, wel meerdere. Um, maar het zijn dan, in dit geval zijn er twee proeven. Um, het uh, World Food Program van de Verenigde Naties... Uh, heeft een test gedaan vorig jaar met, uh, met cryptovaluta. En als zij naar een rampgebied toe gaan om hulp te verlenen... dan uh, um, waren ze gewend om daar uh, bonnetjes uit te delen, voor eten, drinken en al die andere dingen die mensen op dat moment nodig hebben. Maar om dat goed te laten werken, moesten ze lokale bank inhuren, die moet dan een heel programma voorbereiden, die moet die bonnen uit gaan delen. Die bonnen moeten weer ingenomen, worden geadministreerd. Voor je het weet hebben we een zwarte markt. Hè, dan gaan de bonnetjes nog even voor een ander bedrag van de hand, ten koste van de mensen die geholpen moeten worden. Zijn we het op basis van Ethereum uh, uh, met vouchers in elkaar gezet, dus een soort van digitaal geoormerkt geld. En um, Mensen een, een app op hun telefoon gegeven. Dat kan. We, we denken nog steeds in termen van derde wereldlanden, maar daar zijn goede smartphones 10 euro of zo. Dus dat heeft iedereen ook zo'n ding. En uh, dan konden die mensen in de winkel de spullen bij elkaar pakken die ze nodig hadden. Kregen ze van de winkelier een QR-code te zien die ze konden scannen. Werd direct afgerekend. Uh, geen zwarte markt met losse bonnetjes. En de uh, World Food Program wist gewoon van, van minuut tot minuut precies hoeveel geld uit het budget al gebruikt was. Ze hoefden niet nog twee maanden te wachten totdat de bank een keer de rapportage opgemaakt. Dus netto was er gewoon veel meer geld over om te besteden aan daadwerkelijke hulp.
0: Nou, ja, dus dat is dan een veelbelovende, veelbelovende proef die, nou. uh, en die kan werken. Wat dat betreft, inderdaad eigenlijk zodra de transactie is met dus iets van waarde, dan wat jij zegt, zodra er eigenlijk een valuta is en het hoeft niet kaartgeld te zijn. Maar het kan alles wat waarde heeft, wat van de ene partij naar de ja. andere partij kan. Dan wordt het interessant. En het kan inderdaad dus ja. waardebonnen zijn die uit. Nou ja, dan
1: heb je het over een soort van programmeerbaar geld. Dan ja. kun je in één keer zeggen: deze hoeveelheid geld is specifiek bedoeld voor dat doel en niet voor een ander. En dan wordt hij dus ook alleen maar aan dat doel uitgegeven. Het ja, kan zou, heel
0: efficiënt zijn. Je zou kunnen denken dat je wat betreft airmaals op blockchain gaat doen. Los van het, de het, 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 het nut, dat
1: weet niet. In, in, in Zuidhoorn, in, uh, in, in de buurt van Groningen, um, uh, is de gemeente bezig met een proef om het kindgebonden budget uh, op die manier uit te voeren. Dus dan krijgt het kind uh, of de ouder, ik weet niet precies hoor, in de details, maar die krijgt ook een app. En dat mag je dan gebruiken als je bijvoorbeeld uh, een, een fiets moet kopen of dingen waar de ouders dan geen geld voor hebben. En dat werkt op precies dezelfde manier. Die winkelier die uh, um, krijgt... Direct nadat de QR-code gescand is, uh, wordt er afgerekend. Dus een dag later staat bij die winkel hier het geld op de rekening. Het kind kan uh, uh, die, die uitgaven doen. En uh, de gemeente heeft daarmee gewoon heel veel efficiëntie uh, gewonnen. Maar weet ook dat het kind het niet uit kan geven aan dingen waar, waar dat programma niet voor bedoeld is. Ja. Dus als het kind probeert af te rekenen in de winkel om, voor uh, weet ik wat, sigaretten en... Uh, sterke drank, dan, uh, dan werkt het niet. Wat, ik wel, wat mij wel opvalt in, in
0: mijn houding erin... ik word een beetje sceptisch van echt dit soort hypes... en dan, dan zie ik een voorbeeld, denk ik... prima toepassing van blockchain, lees ik dan. Nou, dit, dit is een voorbeeld. Maar in principe was de blockchain niet nodig om dit te maken. Nee, dit is, uh... hadden we drie jaar geleden ook kunnen doen. Het wordt nu alleen misschien wat makkelijker, goedkoop... misschien wel iets veiliger, maar het is, niet, het is geen vereiste.
1: Nee, nee, dan heb je, dat is een heel terecht punt... En dat is een beetje de, de fase waar we in zitten. Want dit zijn eigenlijk allemaal experimenten. Dus die worden per definitie op kleine schaal gedaan. Uh, als het op kleine schaal is, dan hoef je natuurlijk geen wereldomvattend blockchain netwerk per se uit de kast te trekken. Dan kun je ook wel een lokale database implementeren. En het idee of Het kenmerk van heel veel van deze pilots is ook nog een keer dat er één partij is die zegt, wij vinden het belangrijk dat dit gebeurt. De centrale partij in deze pilot dan. Dus daar zou je net zo goed een centrale oplossing voor kunnen doen. Een ander Nederlands voorbeeld is de verzekeraar VGZ, die kraamzorg op dit moment in een pilot via de blockchain uh, uh, laat afrekenen. Hè? Dus de, de kraamverpleegkundige uh, zegt in de app van ik ben vandaag zoveel uur ge ge langs geweest voor kraamzorg. De ouders ontvangen een berichtje en zeggen dat is inderdaad waar. En dan wordt er direct vanuit hun wallet wordt er een transactie gedaan. En is dat hele papierbende die anders 90 dagen kan duren, is, is al geweest. Ja, als VGZ de enige is die dat doet, dan had VGZ net zo goed gewoon een moderne database kunnen doen. Ja. Dat is een ontzettend volwassen technologie. Een beetje goede user interfaces erop en klaar ben je.
0: Goede encryptie in en dan ben je ja.
1: wat, is, wat is hier nou uh, anders aan? En dat zeggen ze zelf ook als je ze ernaar vraagt. Dus, ze realiseren zich ter degen dat nu voor de schaal van de pilot die ze hebben... dat dat een betere alternatief zou zijn geweest. Maar het gaat erom dat ze kijken, kunnen we hiermee een protocol maken... wat straks niet alleen hier, maar binnen onze hele verzekeringssector gebruikt kan worden. Niet alleen door ons, maar door alle verzekeraars... Of dat gebeurt dus een tweede, maar als je dat als beeld voor ogen hebt... dan weet je zeker dat je kijkt naar een wereld waarin allerlei partijen rondlopen... die elkaar niet per se vertrouwen. En laat dat nou zijn waar een blockchain hartstikke goed in is. Dat als jij en ik elkaar helemaal niet vertrouwen... kunnen we nog steeds een blockchain gebru gebruiken om te weten... dat de transacties niet door jou of door mij gemanipuleerd kunnen worden. En dat is dus juist de ideale setting voor een blockchain. Dus het begint klein en dan zou je het net zo goed met een database kunnen doen... Maar eigenlijk hadden ze dat dan al tien jaar geleden of twintig jaar geleden moeten doen en het is nooit echt goed van de grond gekomen. Dus we hebben ook een beetje geluk dat blockchain nu langskomt en al die partijen ook een beetje mede dankzij de hype motiveert van nou laten we het dan nou maar eens even proberen. Maar ook, en dat is een is wat langer antwoord dan ik dacht, heel veel van deze partijen realiseren zich ook dat ze bestaan zolang als wij blij zijn met wat ze doen.
0: Ja.
1: Uh, er zijn ook verschillende overheidspartijen in Nederland en elders bezig met blockchain technologie, waarvan je helemaal kunt zeggen, ja, zo, jullie zijn de enigen in het land die dit mogen. Waarom zouden jullie nou blockchain technologie gaan toepassen? Jullie hebben het volledig beheer en de wet is erop ingericht. En die mensen zeggen dan, ja, maar wij voeren deze dienst uit ten behoeve van de samenleving. Zoals bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het wegverkeer. En daar hoort bij dat als we een manier ontdekken die ons in staat stelt om het efficiënter, veiliger en goedkoper te doen, dat de samenleving daar baat bij heeft. Dus ja, dan moeten we het toch zeker onderzoeken, want... Als wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, dan wordt de samenleving er beter van. Maar het
0: is, het is in dat opzicht dan, is gewoon handig en, 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 en je kan iets beter doen ermee. Maar het is niet een, een wondermiddel. En dat is een beetje wat natuurlijk wel eens de belofte lijkt te zijn. Dit is een wondermiddel, ja. dit gaat de wereld veranderen. Ja, dat ultimo, hè,
1: sinds we blockchain hebben, hebben we ook geen, uh, geen overheden meer nodig. Hebben we geen landen meer nodig, hebben we überhaupt geen uh, traditioneel geld meer nodig. Het kan allemaal nu helemaal libertarisch, open source, <laughs> uh, ieder op zijn eigen voorwaarden en uh, red je eigen reet maar. Er zijn een paar mensen die daar heel blij en heel gelukkig voor worden... van dat <laughs> perspectief. Uh, maar de meerderheid van ons zal waarschijnlijk toch ook denken... ja, maar hallo, um, die samenleving, dat is een heel groot ding. Dat is een heel groot veelkoppig monster. Ik vind het wel heel fijn dat ik kan vertrouwen op hoe we de samenleving hebben ingericht, dat het allemaal goed gaat. Dat ik niet zelf elke keer mijn onderhandelingen hoef te doen... wanneer ik in de auto stap en op pad ga naar een andere stad. Van of ik dan wel veilig aankom. Het is toch fantastisch dat de wegen onderhouden worden... dat de verkeersregels zijn en al die andere dingen. Dus um, de, de hype wordt een beetje gevoed door dat extreme beeld. En extreme beeld is precies wat de traditionele media... natuurlijk ook machtig mooi vinden. Dan kun je lekker zwart wit plaatje maken... Er is ook he, wat associaties met criminaliteit. En weet ik van, nou, dat, is allemaal, dat bekt allemaal heel lekker. Dan gaan mensen snel de krant lezen, zeg maar. En dan valt de nuance er wel een beetje uit. De waarheid is, en dat weet iedereen die terugkijkt naar de afgelopen eeuwen ontwikkeling, dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die opgeniet wordt. En dat de daadwerkelijke toepassingen uiteindelijk een heel stuk gemodereerder zijn. En helemaal niet zo flying car futuristisch meteen. Ja, en wat dat betreft de grote uitdaging, maar de toepassingen
0: los van het, het technische deel, het moet maar echt werken ook op grote schaal, dat is nog wel eens een uitdaging, mm -hmm. um, is het ook vooral om eigenlijk pa partijen samen te laten werken en aan ja. te laten haken. Je, je gaf een heel mooi voorbeeld van hoe mooi zou het zijn als de voedselketen eigenlijk transparant wordt door de blockchain, ja. dat je precies weet welke transacties zijn geweest in die voedselketen. Nou, hoezo, hoe, mooi
1: het, hoe mooi zou het zijn als die voedselketen überhaupt volledig transparant ja. zou zijn?
0: En, in, zonder blockchain. En al. als dat
1: met blockchain kan, hartstikke goed. Uh, maar wellicht kan het ook wel op andere. Maar überhaupt dat, dat, dat dat niet vanzelfsprekend is. Dat is wel een interessante bijkomstigheid van deze tijd. En blockchain heeft daar misschien wel een beetje in geholpen. Dat we met z'n allen een heel stuk bewuster kijken naar de wereld om ons heen. En hoezo is dit zo geregeld? Hoe werkt dit? We zijn al een paar keer belazerd met z'n allen door de banken en zo nogal wat. Dus we zijn al wat sceptisch. Ook, ook, ook al met ons vlees een paar jaar geleden bijvoorbeeld. Ja, om, om bij dat voedsel. Niks te mis houden. met paardenvlees. Wel, wel <laughs> vervelend als er gelogen wordt dat het iets anders is. Yeah. Um, dus we zijn met z'n allen uh, wel een beetje wakker geworden. Van, nou, we hebben het ons ook wel aan laten leunen dat het vast wel goed zal zijn. Oh jee, uh, uh, ik heb dit bij de Primar gekocht. Um, wie heeft dat eigenlijk gemaakt, dit kledingstuk? Oh jee, een kindje. ...van zes, zeven jaar onder slechte omstandigheden... ...dat wou ik eigenlijk helemaal niet... ...maar ja, het was wel lekker goedkoop. Nou, dat hele bewustzijn komt nu op... ...en wellicht dat je dan met onder andere met behulp van blockchain... ...wat meer transparantie in de wereld kan brengen.
0: Maar dat is, dat is een ontzettend grote uitdaging... Uiteindelijk, Uiteraard, ...om voor elkaar te krijgen. Ja, dat
1: gaat ook niet in één keer... ...maar er zijn zo links en rechts wel allerlei voedselketens bezig... Hè? Uh, ...Walmart in de Verenigde Staten... Uh, ...maar ook Albert Heijn, waar ik vorig jaar was... Uh, ...zijn daar heel actief naar aan het kijken... ...van hoe gaan we dit doen, want onze klanten vragen erom... En we kunnen natuurlijk zelf wel een database neerleggen en zeggen, kijk, we hebben het zelf geregistreerd, maar dan kan je klant nog steeds denken van, ja, maar het is wel jouw database, dus hoezo weet ik nou zeker dat het is zoals je zegt dat het is. Terwijl in een openbare blockchain de klant kan zeggen, nou, nu weet ik zeker dat je er niet nog het mooier hebt gemaakt dan het was. Dus zij, zijn, zij snappen dat en ze zijn daar zeker in geïnteresseerd.
0: Nou, jij zit uh, vanuit, vanuit je bedrijf helemaal in dit wereldje. Dus je komt heel veel plekken waar er over gesproken wordt, bij heel veel bedrijven. Um, hoe kijk je aan tegen, tegen de, tegen de overhyping van mensen die misschien wel gebakken lukt verkopen,
1: et cetera? Ja, ja de, de hype heeft een functie, hè. Um, want daardoor raken mensen geïnteresseerd. En als je geïnteresseerd bent, dan ga je een beetje op zoek. En dan kom je die whitepaper tegen tegen allerlei andere projecten. En dan kun je dankzij internet ontzettend veel informatie vinden. En als dat naar meer smaakt, dan hebben we dankzij de hype dus in één keer weer iemand erbij die uh, langzaamaan steeds meer weet van deze nieuwe technologie en weet wat je ermee kan. Waar we vorig jaar met name echt heel veel last van gehad hebben, is dat uh, er ook partijen waren die zeiden, weet je wat, we, we verzinnen onze eigen munt, die brengen we op de markt en dan uh, doen we net alsof die net als bitcoin en ethereum uh, enorme koersstijging kan krijgen. En daarmee gaan we geld ophalen voor ons bedrijf.
0: De, de, de zogenaamde ICO's, de Initial ja, de, Coin in, Offerings.
1: Initial Coin Offerings of Initial Token Offerings. En een heel aantal van die initiatieven die waren um, bona, bona fide. Hè? Mensen die zeiden, van, nou, we hebben een, een product of een dienst idee. En in plaats van dat we gaan financieren op de traditionele manier... gaan we onze klanten vragen om te financieren. Een beetje crowdfunding-achtig. Uh, um, hartstikke mooi, maar er waren ook best wel wat partijen... die gewoon uh, white papers schreven. Want dat was dan hoe je het een beetje aan de wereld vertelde... dat je iets bijzonders ging doen. Waar... waar echt helemaal alleen maar onzin in stond en die echt er alleen maar op uit waren dat jij dacht, oh snel, ik, ik heb de boot gemist bij bitcoin, dus ik moet dit nu kopen, want dan kan ik alsnog lekker veel geld verdienen. Behalve dat zij natuurlijk wisten hoeveel coins er zouden komen en wanneer er verkocht zou worden. En je dus eigenlijk meespeelde in een enorme pump-and-dump scheme. En dat je uiteindelijk overbleef met tokens die niet meer waard waren wat je ervoor betaald had. Nou... Hartstikke leuk dat uh, Initial Coin Offerings een alternatief bieden voor de traditionele manier van financiering. Hè? Aandelen, uitgiften en dat soort zaken. Maar dit is te veel wildwestpraktijk praktijk En het is heel erg dat, dat mensen daar um, uh, intrappen... of, of uh, dat ze een rat voor ogen gedraaid krijgen en hun geld eraan kwijtraken. Daarom zegt de AFM ook van... wees nou alsjeblieft hartstikke voorzichtig. Het is echt niet vanzelfsprekend een goed idee. Marktplaats zegt het al heel lang. Hè? Als iets te mooi lijkt om waar te zijn... Dan is het dat waarschijnlijk ook. Ja, precies. Alleen Bitcoin en Ethereum eh, bestaan ondertussen al zo lang... dat je van die koerstijgingen ondertussen heel voorzichtig kunt gaan denken... nou, dat zou wel eens op de lange termijn wat consistentie kunnen houden. Maar alles wat vorig jaar op de markt kwam... Ja, is dus nu per definitie nog jonger dan een jaar. De meeste van die munten die, die zijn al niet meer nuttig. Die, daar hebben de, de initiatiefnemers hun geld genomen... zijn met de noorderzone vertrokken... Of um, blijkt het nu toch heel moeilijk om het idee te realiseren en daalt de waarde van de munt daarom. Dus als je het doet om snel te speculeren, dan is het extreem risicovol en daar hebben we last van gehad. Terug bij jouw vraag. Die hype die helpt aan de ene kant omdat die meer mensen nieuwsgierig maakt en hoe meer mensen meedoen, niet alleen maar developers, niet alleen maar juristen, maar juist ook allerlei andere soorten mensen, daar wordt het beter van. Maar die hype heeft als negatief effect dat sommige mensen ook zonder na te denken uh, mee gingen doen. En dan loop je grote risico's.
0: Ja, kom je tegen dat jij bij een bedrijf komt om ze te adviseren... en dat ze eigenlijk al helemaal verkeerd geïnformeerd zijn door, uh, do
1: door iemand anders? Nee, gelukkig nog niet. Ik heb ondertussen al wel um, het een en ander uh, aan praatjes en blogposts voorbij zien komen... van ik denk, nou, dit is echt klinklare onzin. Uh, en ik heb zelf de afgelopen jaar actief uh, dingen als OneCoin afgeraden aan mensen... Uh, omdat ik uh, ervan overtuigd ben dat dat geen valide cryptocurrency is... Verder valt het op bedrijfsmatig niveau nog wel mee. Bedrijven die zijn, die hebben toch de afgelopen jaren vooral gezegd... blockchain vinden we interessant. Niet die munten. Dat mag ook niet van onze accountant. <laughs> uh, dus vertel ons daar maar wat over. En het enige wat je daar dan tegenkomt is... dat ze niet doorhebben hoe ingrijpend het is op hun keten.
0: Ja, het, raakt, het raakt je hele bedrijfsvoering. Ja. En, en wat dat betreft... Weet je, bedrijven zijn altijd geïnteresseerd in, in trendontwikkelingen. Lezen graag trendrapporten, gaan graag naar conferenties, nieuwste dingen horen. Maar echt de stap maken om een pilot op te zetten, dus verder te gaan dan een keer je te laten informeren, is, is, is een redelijk grote stap. Ja. Zie je veel interesse in Nederland om dat echt te doen?
1: Het neemt nu toe... Um... En uh, waar we in Nederland denk ik heel gelukkig mee kunnen zijn... is dat hey, ik maakte in 2014 dat uitlegfilmpje over Bitcoin en blockchain... Bitcoin Properly, samen met Patrick Loonstra, Sebas van der Brink en Rutger van Zuidam. En Rutger van Zuidam is eigenlijk de Nederlandse meneer blockchain. Die heeft toen al bedacht, dit gaan, we niet met, dit gaan we niet voor elkaar krijgen met losse bedrijven bij elkaar. Er moet een Nederlands ecosysteem ontstaan en het liefst een internationaal ecosysteem... van alle verschillende soorten partijen die hier wat mee kunnen doen... En um, daar heeft eerst een aantal Bitcoin-conferenties opgeleverd... en dit jaar en vorig jaar de eerste grote blockchain-hackathons... waarschijnlijk de grootste van de wereld, op, uh, ieder op een eigen moment. Laatste, er waren 700 mensen in teams samen aan het werk. En uh, daar zijn uh, het APG, het grootste pensioenfonds van Nederland, bij betrokken... het ministerie van Gezondheid... Uh, ...enexis, vat en val... ...nou ik weet ze niet eens allemaal... ...heel veel um, uh, partijen... Die, die, ...die je zou kunnen beschouwen als uh, de gevestigde orde... ...die toch met z'n allen zeggen... ...wij vinden het interessant om te zien... ...op welke manier we hiermee onze processen efficiënter kunnen maken... ...onze klanten beter kunnen bedienen... Uh, ...de wereld een stukje beter maken... ...en uh, dat zijn de partijen die vaak de, de grote beurs hebben... Hè? ...die kunnen makkelijker grote bedragen uittrekken... ...en je ziet nu heel langzaam... Uh, de wat kleinere bedrijven ook voorzichtig zijn. Oké, okay, laten we eens een pilot afbakenen. We hebben geen miljoenen om er tegenaan te gooien, maar we willen nu toch wel eens serieus uh, één, twee developers en een paar mensen van ons business development ermee aan de slag zijn. Dat begint nu een beetje op te komen. Wat ik nog wel
0: interessant vind is, um, als, je, als, je, als je kijkt naar, naar bitcoin, uh, heb ik ook een aantal maanden geleden met iemand over gesproken, over het, het nadeel wat vooral Bitcoin heeft, maar ook alle andere cryptomunten... ...is dat het energieverbruik heel hoog is. Onder meer doordat uh, uh, dat het mijnen steeds ingewikkelder wordt... ...steeds meer rekenkrachten vereist, et cetera. Uh, dat is wel een heel groot risico... Van ...als wij alles maar op blockchain gaan bouwen of niet. Dat we straks overal hele dure stroomvretende serverparken hebben... waar, waar,
1: waar blockchain-systemen uh, op draaien. Ja, ja oké. Okay. Nou, ik kan je een paar antwoorden achter elkaar geven. Het eerste antwoord is dat energieverbruik... is de logische consequentie van een systeem... dat decentraal peer-to-peer -peer is opgezet... waar geen enkele centrale partij controle over mag kunnen krijgen dan is op dit moment er geen andere oplossing dan dat proof-of-work mechanisme... waarin we al die miners met elkaar in competitie laten zijn... en telkens, elke tien minuten, één van die miners belonen met... oké, okay, jouw versie van het blok wordt toegevoegd aan de keten... dus jij krijgt de nieuwe bitcoin. Al die anderen, die hebben hun energie voor niks verstookt. Dat maakt dat jij en ik het Bitcoin-netwerk kunnen vertrouwen. Dus we verspillen de energie niet, we gebruiken het. Tweede antwoord, het is met opzet dus inefficiënt op dezelfde manier als een democratie erg inefficiënt is... in vergelijking met een dictatuur. Als minister-president Rutte de president zou zijn... in een dictatoriaal regime... dan zou hij gewoon kunnen verzinnen hoe het moet. En dan wordt het zo uitgevoerd. Daar hebben wij niks over te zeggen. Verrotte efficiënt. En niet leuk. Daarom gaan we naar de stembus. En dat is een onhandig proces. En dan moeten we een kabinet geformeerd. En dan, als Rutte iets zegt... dan weet je nog niet of het op straat ook zo gebeurt. En dat is juist omdat we dat belangrijk vinden... dat we die energie eraan besteden... Dus dat is de meer metaforische vergelijking. En de derde is, um, als je het vergelijkt met uh, zoiets als goud... Dan, hè, want bitcoin wordt vaak vergeleken met, met goud... Het, doordat het zo'n store value <gacht> begint te worden. Um, goud moet ook opgegraven worden, kost heel veel energie. En als je dan kijkt wat we wereldwijd aan energie verbruiken om goud te delven... dan zitten we al snel in dezelfde orde groot als wat bitcoin op dit moment aan energie verbruikt... Maar dan hebben we het nog niet gehad over het transporteren... en het beveiligen en het opslaan van al het goud. Dat kost nog een keer een boel energie. En nou de klapper. Als je kijkt naar geld... de euro's die jij en ik gebruiken... die worden uitgegeven door een centrale bank. Daar staat de Europese Unie achter. De Europese Unie bestaat uit allerlei landen... die hun soevereiniteit bewaken met een leger... en een massief grote administratieve organisatie. Dus als je geld met geld wil vergelijken... dan zou je eigenlijk moeten kijken hoeveel energie kost bitcoin... En hoeveel energie kost het de Europese Unie om niet alleen het geld uit te geven, maar ook de legers en de rechtspraak in stand te houden dat dat hele systeem niet in elkaar dondert. En dan valt het wel mee. Oké, okay. en nu het vervolg. We moeten nog maar even zien of alles op dat soort blockchains neergezet zou moeten worden. Want bitcoin is de extreme variant. Er zijn, uh, in de wereld van Ethereum zijn ze hard aan het zoeken naar, kunnen we het misschien ook met uh, proof of stake doen, met een ander mechanisme wat veel minder energie verbruikt. Dat heeft een andere security trade-off. Eh, dat is in de ogen van mensen die bitcoin geweldig vinden minder veilig en dus niet wenselijk. Maar er is van alles waarvoor we geen maximale security nodig hebben. En dus ook niet zo'n maximale blockchain. Dus ik denk dat we in de komende jaren gaan ontdekken van oké, okay, uh, voor dit soort oplossingen is dat smaakje blockchain beter geschikt, voor dat soort oplossingen dat soort smaakje blockchain. En dat, dat is ondertussen al zo goed doordacht, dat hoeft helemaal niet op een blockchain. En dan valt het uiteindelijk waarschijnlijk wel mee.
0: Nou, dus, dus wat dat betreft is ook technologisch het nog volop in ontwikkeling en is het ja. heel afhankelijk van waar de, de markt die, die nog maar net aan het ontstaan is uh, ja, heen is beweegt.
1: Ja, jonge technologie. Er wordt nog steeds heel specifiek hardware op doorontwikkeld die natuurlijk efficiënt uh, energiezuiniger gaat zijn. De mining operations die verplaatsen zich naar plekken waar de energie goedkoper is. Heel vaak zijn dat waterkrachtcentrales of hernieuwbare bronnen. Uh, eigenlijk is... Uh, Bitcoin is een soort van bug bounty voor de goedkoopste energieplekken op aarde. <laughs> um, uh, en natuurlijk hè, wordt een deel van het netwerk nu nog gevoed met uh, energie die uit uh, traditionele centrales komt. Maar ik acht het niet onwaarschijnlijk dat dat over een aantal jaren gewoon echt wel anders is. Dus nee. dan gebruiken we nog steeds veel energie voor een blockchain... maar we gebruiken het met een goede reden. We, we, we gooien het niet weg, het is geen waste.
0: Nee, precies. Tot slot, uh, in het begin had je het over die, over die hype cycle. Is het nog echt in ja. het begin. Wat, wat is jouw verwachting van het verloop? Wanneer, wanneer gaan we een beetje voorbij aan die eerste hype... en wordt het
1: veel meer een soort van... Voorspellen voorspel is moeilijk helemaal als het over de toekomst gaat... maar ik denk dat we in 2018 heel veel zullen lezen over alle proof of concepts, allereerste pilots die gedaan zijn. He, er is uh, in juni weer een grote nationale blockchain uh, innovation conference, als ik het goed heb, hier in Utrecht. Uh, daar is het thema van. Wat is er uit alle proof of concepts gekomen? Wat hebben we er nu concreet mee gedaan? Er zal dit jaar, volgend jaar, jaar daarna, zal nog wat heen en ander gebeuren op het gebied van wetgeving. Uh, hoe zit dat met die ICO's? Gaan we nog mensen aanpakken? En dan ontstaat er met z'n allen, krijgen we het een beetje in de grip, wanneer is het Wild West en wanneer is het betrouwbaar? En ondertussen ontwikkelt de technologie zich door. Er is in juli een fantastisch con con congres in Lissabon... waar uh, in dit geval de bitcoin-developers juist praten over... wat kun je nou op layer 2 en 3... al die lagen die je bovenop bitcoin kunt maken... nog meer aan concrete toepassingen neerzetten. Dus tussen nu en, en drie tot vijf jaar... ga je een aantal hele concrete toepassingen zien. Gaan we misschien ook wel zeggen... dat was een leuk idee, maar dat sloeg echt helemaal nergens op... om daar blockchain voor te gebruiken. Nou ja, weten we dat ook weer... Uh, en de wetgeving zal zich rond die tijd ook langzaamaan een klein beetje gevoegd hebben naar deze nieuwe technologie. Um, en dan nog, heel veel mensen maken de analogie met hoe het internet begon in begin jaren negentig. Toen had je allerlei fantasiedromen, maar pas met de komst van de smartphone in 2007 hadden we echt een radicale groeispurt en, en, en gebeurde eindelijk wat mensen echt wilden. Dus hier kan ook nog wel een enorme vertraging in zitten.
0: Nou, we gaan het meemaken. Liekele de Vries. Hartstikke bedankt voor je komst. Als mensen nog vragen hebben, hoe kunnen ze jou bereiken?
1: Blockchainrealisten.nl is de plek waar je al onze praatjes en uh, informatie vindt.
0: Lekker, uh, lekker transparant is daar alles, uh, alles ook terug te zien. Wat jullie doen inderdaad. Um, ik wil je bedanken voor je, uh, bedanken voor je komst. Um, uh, wil je nog reageren op deze uitzending richting mij? Dan kan dat via Elger op Twitter of nummers of facebook.com slash nummers. Ik ga de komende weken even met vakanties. Ik ben er even niet met Rush Talk, maar ik spreek je vast heel snel weer. Tot dan.